0: 锵锵三人行，哎，格子，咱们这个晚辈得给这个这个前辈拜个晚年，拜个晚年，拜个晚年，马爷，哎，真是。为什么今天在拜年呢、嗯？我们这个锵锵三人行，这个长期以来有一个好习惯。就是说，一般呢，我们这个春节假期啊，比全国其他的单位放的都长一倍不止。你们单位还要人吗<笑>？<笑>我们一般日子过了元宵，我们才开始开工。再开工，所以这今天是开工头一回，所以咱又来一个老少配啊，马爷，这是我们节目现在发掘的青年才俊。我听听
1: 过他、这个、他的这个节目很好。我、哎、我以前
0: 读过马爷的书，<笑>高中就读的。对对对，马爷当时是在韩国嘛，<笑>看这个格子做这个枪枪。嗯那个、哎，马爷说这是个小宝贝
2: 儿，<笑><笑>马爷当时点起了我。的呃，这个财富梦想，
0: 嗯，对、啊，因
2: 为当时马爷写那个，他在那个书里说，呃，八、嗯、十年代吧，嗯，用一台电视机换来人家一个红木家具，嗯，啊，后来在书里感慨说，现在那个红木家具能换一电视台厂
0: ，这、嗯嗯、<笑>就是新一代青年向你学习的主要方向，这、嗯嗯、<笑>是百年的机遇啊、嗯。不过马爷一直就有人们对你有一种这有这种偏嗯,嗯。就是说干您这行的，嗯，大家老觉得您怎么也得是个亿万富富翁啊，哈、嗯、
1: 哈。<笑><笑>它是这样，就是我们这个行业，它老有一句话叫“捡漏啊。说“捡漏就是你捡一便宜东西，然后卖一个很贵的钱，这叫捡漏儿。捡漏的准确的概念是指今天我捡来的东西，今天就值另外一个钱，这叫捡漏嗯。但我们捡历史的漏不算，比如我二十年前买的东西就是很便宜，那搁到现在就非常的昂贵，就是你不能想象的昂贵。那这个不能算捡漏我们只不过是捡了历史的漏就我刚才说，百年不遇嘛。
0: 对，您这讲的深了，我就还是问
1: 点浅的
0: 。您现在是不是等于跟那个是属于富翁当中的一员？我这个，个我这个
1: 财富，呃，财富是这样，你管我要现金的时候我就没有，所以最好不能碰到绑架的，<笑><笑>要东<笑>要东西，要东西，要东西你就把东西拿走就可以了。<笑>对，千万别要钱。对对对，嗯
0: 、也希望马爷来了，头一回给咱们新年鸡年招财进宝、嗯对对对，带来这么一种新年大吉庸俗的气氛，嗯、是不是？不<笑><笑>很好啊，呆。咱们回顾一下这个这个这个年、嗯，这个年也算是个多事之,之年，是吧？格子对格子，你给我们新闻联播一下，报报刚才格子一说说一串马来西亚的这个沉船，对，还有一个光浙江就好几个，那个
2: 足浴这个失火，十几个人这个去世了，然后还有浙江这个老虎这个事件、嗯，然后还有广西这个穿山甲公子，嗯嗯、然后还现在冒出一个深圳的穿山甲公主来。啊，这、啊、
0: 配对吧，对配对的对,对,对。为什么要吃深圳穿山甲公主
2: ？呃，也是一姑娘，二零一一年、二零一二年晒过好几回吃穿山甲，呃，啊、穿山甲血、啊、炒饭什么的。啊、我第一回又知道有这么道菜。
0: 嗯、哎、嗯，说起这个姑娘，我又想起今天还是情人节了，节对,对,嗯、对吧？今天早上我收到的第一个情人节的那个贺贺贺礼，就招商银
2: 行的还是工商银行？<笑>不是
0: ，<笑>是朋友<笑>朋友圈的，你可以看一下，就是这个情人节嘛，这个现在这个就是说让大家要。注意安全，你看见后边这个大婆手里拿着是块砖头，砖头。一<笑>个小讽刺啊。嗯、这个哎，呃，但是情人节咱们可以回回顾一下了。就你刚才讲这个老虎，对，为什么我说这老虎啊？我说也真奇了怪了，嗯、这成了我们家那天从我爸到我哥。嗯就是一天都在、啊、话题讨论，我相信全国也都这样。呃、啊，是的，是的。他、嗯、一天就呃，而且现在的这个传播速度，你发现有了这个玩意儿之后啊，我认为几乎就是直播的状态。没错，就当时浙江的这个动物园，嗯，哎呦一家人就是一会儿说，哎呀他是怎么进去的，一会儿说死了没死，一会儿说啊突然来报告说送到医院已经停止呼吸了，一会儿说哎呀就是成了春节聊天的一个话题。然后我既来了一个就是这个比较懂动物的一个人。人就是说，我跟你说，老虎是吧？本能就是，见到任何东西，啪。一下就打折打七寸的，一下扣住你这脖子，一下咬住你这脖子。有时候为了咬得更结实一些，再松一下，吭吭，这第二下扣住，没有任何东西逃得过。过了一会儿，又一个人报信儿说，好像咬的不是脖子，咬的是头，咔一个，太有有视频有视频，太惨了。嗯、但是这
1: 个问题就出在有视频。如果这个老虎就是吃人那一块，如果看不到视频的话，它传播力就没有那么快嘛。啊，你像上次那个，传
2: 播伦理上一般是不让说传播这种东西。是,是，
1: 但是它是老百姓自我传播嘛。现在不是说是我接到的那种就是、呃、这种彩信，就那个微信里的这个视频，不是一条视频，是多个角度拍对，多个角度。因为当时围观的人非常的多，对，每个人都有这手机，都站在自个儿的角度上去拍，然后发出来嘛。还有他家孩子那哭什
2: 么？那是爸爸、嗯、那是他爸爸，那是他爸爸那个。呃、冲击力比较明显
0: ，对，当时就有很多人。我发现今天这个社会啊，就是，嗯、呃，你干任何一件事情，超不过五分钟，可骂的就来了。对、嗯，就是说，哎。这帮看客又想起当年鲁迅在日本上学的时候，对，说那个看着那个照片、嗯，中国那个千刀万剐、嗯，周围那些冷漠的眼神说今天这些人冷漠的眼神都变成了他们的手机镜头、嗯、啊！那有人就如此惨剧？但是我觉得这个是不是也有点太苛刻？有点人性，对，谁能挡得
1: 住这种冲动？除非就是围观的那几百人同时冲进去，老估计老虎就吓蒙了
0: 。<笑>那个冲不进去很难爬
1: 。对，没错。对，你你看看后来
0: 这个这个也他。这个是这家属这一一边的人呐，也有出来说话的
1: 。再怎么说，他就算是从后面翻进去，他那也是他动物园管理不不当，不能给别人成、呃、那那种翻进去的那个机会，那那别人就不会有从那里翻了。你既然有漏洞，别人他就肯定哎会想着啊。这个方面的话，也应该动物园也有一定责任啊。
0: 这个管委会，你看这个声明啊，就是非常客观的语气，实际上是在说明翻墙的难度。我看就是说，这个这个三米高的外围墙，嗯，哎，格子，你说他们家属那边这个理儿，你觉得讲得通吗？呃，讲不通。这个世界上没有任何一个制度是没有漏洞的。你爬进去之后，这个事儿你洗
2: 不了地。这个怎么洗地呢？你你明明看到有有危险标识，你还爬进去了。也就是说，你实际上是置人类的规则于不顾。那只好让自然界的规律来解决你。我觉得事情就是这样的，大自然的规，律，老虎的规律就是，呃，弱肉强食。你过来一个猎物我吃你，那实际上我们人类已经把这个围栏给围好了。我们人类文明发展了几十万年，终于告别了茹毛饮血，围起了围栏，然后你非得爬过去，那这个事情就是只能大自然的规律来解决你。对，
0: 前一个就是姜昆了，是吧？对，但是姜昆那是胡，剧，这是悲剧啊。对，他是这样，
1: 就是我我我觉得那个道理呢，就是家属讲的道理，他站在他私人情感上呢，他讲他的道理，道理肯定是不成立的。就是我们把这个事换一个场景，大家都看得明白啊。你今天换到老虎呢，大家觉得，因为在动虎本身是个濒危动物，要不是咱们这两年老养着它，早就死绝了，也咬不着你了。我们如果把这个场景换到高速公路上，高速公路也有围栏，对。你如果穿越进去，那你知道可能发生的后果，对不对？你可能就是你死掉，那个有还有一个可能是司机死掉，因为很多司机在高速行驶中，你突然跑来一个人处理不当，他可能会出现这个生命危险。那么，如果这时候你非说是高速公路管理者的这个这个问题，说你这围栏不够高，我能翻过去，或者说你还是有出口，我可以从出口逆向进去，那这个道理根本都是不成立的。规则就是规则，规则你看懂了就是规则。不一定非得有文字说这不许翻进去，你没有文字你也不应该翻进去，对不对、嗯？
0: 你像他这个就是说，哎，你应该要防人是吧？你就得防着他怎么都进不去。嗯、那没有，那那么监狱,、呃、监狱
1: 还有人跑出来呢，对不对？他还是有漏洞呢，对不对？这个这个，所以这个道理不成立呢。这个是在有相当一部分人有这种观念，就是我认为啊，咱们既然有这个法律，法律有个民法通则，民法通则一个简单的说法今年才审定啊，今年才有审
0: 定
2: 啊,啊
1: ,啊，就是很简单的一个道理，谁过错谁承担责任嘛，你的过错在前呀、啊，对不对？所以尽管这个这个惨剧我们都不希望发生，从人道主义角度上讲，我们当然不希望这个事情发生，但是老虎它不懂人道，它只懂虎道，对不对？那虎刀就是你进了，你进了我的领地，那我还以为谁塞进来喂的呢，对不对？我不懂嘛，所以老虎卖的来了，外卖的就给秒了,了。所以
0: 网上说老虎永垂不朽、嗯哎，哎，你可以看看这照片，<笑>你可以看看这网上搞出的这个照片，似乎呢这个同情老虎的居多啊。我们来看一下，这个一个是呵呵老老虎永垂不朽，你再看下一个，就我的世界一片悲伤，悲哎哎,哎，可是呢，也、哎、又有一一些人就讲了，就是说。说这个人呐、啊，有没有点基本的这个误伤同类的这种这种心、嗯、悲悲悯心？就是说哎，在这种围观呐、啊，这种啊这，甚至是变成有点狂欢了这种感觉啊，就是说好像而且都在那儿，就是说哎、啊，这老虎这个太太冤枉了，凭什么你人跑到人家地方，老虎只是施展了一下它的本性，结果。嗯最后老虎被击毙了。老虎
1: 被击毙是出于人道主义的考虑，是给大家交代这件事儿、嗯。其实老虎后来已经这人已该死已经死了，这个老虎你打不打他死，跟这个人之间没有必然的关系，哎、不是当场。这就是个值得
0: 探讨的问题。嗯，为什么你看好像呃，我不知道不能说是全世界啊，很多地方我觉得似乎这有一种人类的律令还是什么，就是、人类的优越感有，就是动物你弄死人了、呃，我听到的一般都是事后要弄。啊、动物嘛、嗯嗯哎，对，这是这是交代什么呢？这是给老虎交代呢，还是给人类交
1: 代呢？人类形成的文明就是这样去制定的法规。如果老虎形成一个文明，它就反着制定，这个道理是一样的，对不对？所以我，我我我我当时，我后来写了一篇文章，当我很隐晦的说这个事儿哈，因为大家都觉得你还不能，就有些人是规则于于不顾。嗯，中国的规则跟西方都升级的。我们简单的讲哈，你在国外，你出国旅行干什么？你经常看到那画一条线就完了，没有人越过这条线。咱们不行，咱们画就是外国画线的地方，咱得有围栏。外国有围栏的时候，咱就得派着重兵把守。就是咱总比人生一级。你看咱那大马路上，咱们今天北京啊，跟其他城市都一样，马路上大量的围栏。你看国国外哪个马路上搁围栏？对。他为什么搁围栏、啊？就因为老有人穿马路不走自个儿的路，所以他被迫做出这种围栏。不仅是城市这个景观不好，更重要的是人的心理感受不好。
0: 哎，您甭说这个了，互联网咱们在国境线上还有个防火墙呢，是不是？咱们先贴一下广告，锵锵三人行广告之后见。所以我看一个文章，他讲那什么意思啊？就当然这个人就就可以说是咎由自取吧。说但是呢，毕竟一个贫寒之家扔下这个孤孤儿寡母，这对这人来说这是一个不幸。就像哎，有些人说你说他闯红灯给撞死了，对吧？当然，这撞死了一方面我们说他是违反规则的后果，对。但是另一方面呢？他是不是我们也是应该唏嘘不已，而不是在这痛骂谴、谴责、嘲笑？是不是也有点太狠了？我觉得是的，因为你你要看到说，起码
2: 说翻动物园这个墙应该罪不住死，就像说这次，我觉得很多人他这个愤怒来自哪儿？觉得说是对我们平时生活中的愤怒。你觉得说，呃，不排队的？然、啊、后弄熊孩子在外面闹的，然后这个还有什么老人倒地扶不扶？就是实际上很多社会的这个积累的怨恨啊、愤懑啊，集中到了这个被老虎吃掉的人身上。这个这个人被老虎吃掉，实际上他当然他是罪不至死的，但是为什么大家会觉得说有很多人觉得很很很痛快呢？实际
0: 上我觉得是对社会现象的一种反击。哎，你这个观察有意思，所以我就记得这个作家刘震云做咱们锵锵的时候，曾经说一句话，我印象很深。我觉得他说出了我们锵锵三人行的特点。他说中国人聊天啊，嗯，永远爱把一件事聊成另一件事、嗯、说本来咱聊这件事、嗯、你看最后说的都是另一件事、嗯。所以我就说这个虎吃人的这回事儿，我见到的那
1: 虎、哎、伤人还没吃，就是把人伤伤伤致
0: 死，嗯、伤致死了。哎。
1: 但他世人听着更残酷
0: 。你说，哎，就有些人,人聊到另一件事了。嗯，就比如说，就是说这个门票啊，说这个人，他给他老婆、给他两个孩子卖了，一百三十块钱的这个门票。嗯，他自己就为了省这点门票钱，这样搭上一条命。他说，这个一方面是他不应该，但是另一方面我也要问，对吧？大好山川，不光是属于富人的，也是属于穷人的。说，在这个美国不是有人举例子，美国的什么国家公园是吧、嗯？说是前些年的价钱，开辆车进去，车里边可以有几个人的，二十美元，而且可以多次进出，嗯，有效期七天。人家那是几千平方公里的、嗯、国国家公园，嗯、对吧、嗯？那中国的这个黄山什么价？张家界什么价？什么就都是这两百是吧？三百。庐庐山是你的通票，加起来一千多了。就是啊，那么这个可能对马爷这样的富豪来说很轻松但是对于这个翻墙的，我也很不愿意买票<笑><笑>你
2: 。您这胳膊腿差点。这让我想起来那个昨天那个故宫博物院院长单霁翔嘛，他就说他们为什么故宫是淡季四十，旺季六十？说我们完全可以定到一百、啊。故宫这种水准的建筑啊，藏品对吧？说为什么不定更高呢？因为你
0: 价格抬得越高，你实然是把弱势群体赶出去了。对，就是这样。所以我，我我现在就觉得，就是在中国吧，有些事儿，你比如说，你一讨论，嗯，老让人觉得呢，好像很无奈。比方说，说这个医院那么收费贵，诶、哎，呃，站在医院的角度呢，那医院说我这医生也得发工资了，对吧？呃，你说什么学校收费贵，那人说我教师待遇已经不高了，好像都是可以理解的。嗯、那么，中国这钱到底去哪儿了？为什么很多票价？你就降不下
1: 来呢？不是，那这个得从你逐逐个的分析，咱都都都熬成一锅粥，没法去说这事儿哈。第一，我主张自然景观，美国就是这个态度，自然景观是免费的，因为那是大自然赐予你的，对你谁都能看
0: 。那不要维护吗？没有，呃、维护没你听
1: 着啊，对维护的区域，你维护的区域，你有权利收费。对吧？你比如像这个这个老虎，老虎它是人工换这个豢养的老虎，那可不是野地里的老虎。而且这些地方呢，不是属于大自然景观，它这种虎园都是人为造成的人为景观，它收费是正常的。今天你要承认你是一个经济社会，那么西方的博物馆，咱们跟西方的很多事情是翻着的。西方的博物馆啊，不收费的博物馆，全世界。就是著名的博物馆，除了大英博物馆，大英博物馆你进去至少有十个展览，你看不上，那都是收费的，免费的区域就那么大。然后还有美国史密森博物馆群是免费的，是因为当年的百年二百年前的合约就是签的是免费的，剩下的全是收费的。但我们博物馆是国家免费的，你发现没有
2: ？也是这几年才免费的、
1: 嗯，免了也有十多年了、嗯、啊，就是全是免费的，除了故宫博物院。那么。故宫博物院从某个角度上讲，它更像旅游景点、啊、它对于百姓来说，它不是看博物馆，他看景点去了。所以我们的所有的景点都比较昂贵。在景点的比喻当中，那那当然比价当中，故宫是最便宜的。那各地就刚才你说的那各地的那个，我都有的没去过，就什么什么黄山、华山，就市山就收钱。那么它现在因为中国的这个这个旅游是这些年才兴起的，而且中国旅游都是暴饮暴食。嗯啊，就是突然好的时候，这是人满为患，都一步那华山就是好像五一的时候，每年都是都多少人去维持秩序，成人山了。对人山，你没有钱的时候，你这个华山都没法去维持，所以它就要收费，还要创收，还要税收,收各种问题，所以价钱就上去了。我是建议有大规模的景观是不应该收费，或者是低廉收费的，就跟美国黄石公园一样。嗯、我我其实就这个事儿，我还有一点想法，就
2: 是你看这个人也特别惨。这个老虎也特别惨，嗯，那问题出在哪儿呢？我觉得每当出现两方都很惨的时候，应该就是体质出了问题。我觉得动物园这个体质其实是有问题的，就等于说我们人类的,的确的的确确，我们是有我们的物种优越性啊。现在看，呃，你上次说的那个人类简史嘛，我们恐龙有六种人人类是吧？对，假史那五种还存在，现在一定在动物园里面。假如恐龙还活
0: 着，它一定在动物园里面。食、哎、独鸟一定在动物园里面。我们人类就是。这样一个霸道的一个生物，你不用说这个了。你是是中世纪的时候，你会看到啊，呃，一些今天所说的有些畸形的人，嗯、对残疾的人，都是被当成怪物在那要被笼子里展览的,展览的啊，卡西莫多嘛。嗯、对、啊，所以我就觉得说，我们这个傲慢
2: 到了，说我们把这种生活半径要达几十公里的老虎，竟然放在一个几平米、几十平米的一个小地方给我们看，然后你还希望它特别温顺，你还给它拍照，你还觉得它特别萌，它怎么可能萌呢？我前一阵儿去跟那个北京动物园一个养熊猫的一个老先生养了二十多年，跟他聊，我说熊猫大家都说特别可爱，他说熊猫这玩意儿我养养成半岁之后就不抱它了。我说为什么？他说你忘了它叫熊吗？啊，咬人，能咬人。所以前两天我、哦、我去了那个八达岭长城嘛，我就问当地那个客栈老板，我说哪儿最好玩？他说那个呃八达岭野生动物园，那不前一阵儿也是有人那个被老虎咬死了吗？对，然后。我想起来觉得很荒谬，我就没去。但是呢在长城底下呢，它有个熊熊乐园，就是那些黑熊都放在那儿，很多人有人在那儿喂它，然后就有一个人在那儿冲着那个黑熊学熊叫，啊，那里面熊气的呀，跟他对着叫，你知道熊哪受得了你冲他挑衅这个呀
0: ？然后我当时就想对他说：“哥们儿，你要不进去叫，<笑><笑><笑>你这、就是……所以我就说你你你你讲的那个像。”像熊猫这个，我原来听见就是有一个那个摄影师，有个摄摄影记者，你知道吗？就是到今天啊，你说起来也真是不能人道了。嗯，就是离这个熊猫太近了。嗯，然后你看熊猫很温顺呐、啊，它那爪子可是熊爪啊。对，就夸一下，熊猫吃了。整个这个这个这个什么阴部啊，嗯，收走了。嗯、你知道吗？咱们接下广告，强强三人行广告之后见。刚才讲的那个就是《人类简史》啊，呃，现在又有一本叫《未来简史》。呃，刚收到的。呃，对，就这个、嗯、这两本书啊，最近大家聊的比较多。多对。就是这个以色列的这么一个学历，啊、嗯，呃，挺挺年轻的。呃，见见过他一次。你啊。啊、呃，他来过北京去年。啊，是吗？啊、呃，对。哎，我觉得长得就是特聪明。啊、呃，对，那个那个，跟你差不多。维、哎、护。<笑><笑>哎。但是我看他这个书里啊，这个作者啊流露出一种很强烈的思想，就是对人类中心论的怀疑。对，而且因为他在这个《人类简史》和《未来简史》里，你发现没有，他的重复，他反复的提到一个事儿，就是说这个动物，嗯，哎，从某种程度上讲，比如说牛和羊。嗯、从基因的利益来说、嗯，他们应该是最成功的，嗯、因为人类把他们驯化了几十亿只牛羊、嗯，从这个 DNA 上是成功的。嗯、他说：“但是这个并不能代替个体的幸福。嗯”这就正如说一个国家，你 GDP 多么高，嗯、说你国力多么强、嗯，这并不能代表你这个国家每一个个人他的幸福和尊严。他就说：“对于一个牛来说，它本身它也有像人一样的感情。”感觉他的整个的几百万年的设计，他是要散步的，对，他是要调情的，他是要转来转去的。可是钟声现在他就给你关在这么大的一个司徒格子里边，然后扭身完了就是给你吃给你喝奶牛对吧？生了小牛，喂喂不了几天，母子分离，然后为你人类不停的产奶。嗯，他说，所以说他就说这种人类中心论啊，嗯，我发现这次老虎完了也有人写文章。提出类似的这种观点，就说这个动物园本身就是个非常残忍的。没错，没错。这现在有一种啊万物伦理观。不
1: 是，现在是不不仅仅是动物残忍。因为我我后来写了篇文章，就写这个老虎。我说你人类认为说在人类和动物发生冲突的时候，人类至上，所以把动物给打死。我说老虎如果会说话，他一定不这么说，对不对？那就是说反对你以人来作为中心。那但,但是我们人类还有一个弊端，是我们今天忽略的，就是你觉得动物园不该办，啊，那我们人类自我展现呢？你上舞台是不是一个动物的展现？你很多肢体的展现，很多特殊技能的展现，包括表演，包括我们坐这儿都是一种展现。这是你自我欲这个囿于一个圈子啊，叫咱们囿于这个传播的这个方框中，对，传播我们也是一种展现。我们在有限的时间内是被。无形的东西圈着的，但是您是我，是我但
0: 是您是我请来的，是您乐意的。<笑>人老虎招谁惹谁<笑>、哎？你是你给你哥哥布
2: 曼说，生活本身就是一个舞台，我们确确实实无时无刻不再去表演。但是我觉得，就是我们如果，单纯就事论事的话，这个事情的话，我想起我有一个朋友前一阵去非洲，他说那个很有意思，就说啊，这个他们怎么去看野生动物呢？啊，一群人被被被运到那儿，然后一群人放在笼子里面，把人搁笼子里面，然后等着野生动物来。嗯嗯哎，我觉得这个是我能想象的最完美的解决方案，就说野生动物是自由的，因为它这个它还生活在大自然里面，起码在这个国家森林公园、国家野生动物园里面，人人呢是可以选择自由的。等你看完之后，你就可以走。那那动物呢，看到了你这个奇怪的人，他觉得可能没什么，但是人呢，又满足了你去看动物的这个想法。哦,哦，我觉得这好像是一个相对完美的一个体，
1: 哦、
0: 所以你的观点应该把人关在笼子里。哎对，对、啊，你想去你想去，那你去；你不想去，你可以不去。是对,对。我马
1: 上就去，我马上六月初我就去非洲。哎，真是马爷，
0: 咱可以合作开一个是吧？对，就开着卡车后边一铁笼子，就跟当年关那个革命烈士似的。
2: 在、哎哎哎、里面坐强项三人行。哎、都哎哎万一万
1: 一那个熊或者虎呢？一高兴过来向你脆兔嘛，那你算瞎了。那一口是一口，这就不能喝了。我。有些那个爱护动物的，我现在发现这个互联网啊
0: ，就是说你没法相信什么是真的。那个时候聊的大大方的，就说说你看人南非动物园，对吧？老虎要伤人，这个会开枪，但是开枪打的是人，假的，对<笑>、嗯<笑>嗯。这是假的，嗯、这是造谣。嗯，这是哎，你发现现在很多谣言是宣泄他一种情绪，情绪，他这种情绪，我觉得格子刚才说
1: 的也有道理。嗯，很多人他是一种对社会不满嘛、啊，或者是对自己的很多感受。这个问题是出在这儿啊，就是我们大部分人，包括我自己，我必须检讨自己。我们在一方面反对别人不遵守制度和规章的同时，自己同时还不遵守另一种制度。对，我们不是，我不是每一次都按照红绿灯过马路的。对，我检讨自己，我有时候没人的时候，我一人也没有车这么、就是、一个小道，我有时候就过去了，对不对？我一看就是我目力所及和我的速度判断，我没有任何问题。但是这种事情，你要在日本呐、啊、德国啊这样地方，他。坚定了在那儿站着，所以我觉得我们要要求全社会都遵守一种制度的时候，只能从自己做起。你要求不了别人
0: ，而且道德就是这样的吗？对，就是对自己的要求。我也反省自己、嗯。你说这东西那天我在手机上就看了一天，呃、哎，就我心里好像有个道德的字，我觉得我这样是不是有点不对？实际是有种猎奇，看这老虎怎么把人拖走，咬什么地方有？有一点的。你说这是不是也是一种恶呀？我心里
2: ，我觉得，我觉得这不算恶。我觉得你之前说的很对，就是人实际上是一种目的性很强的动物，我们是会给自己讲故事圆过去这个事儿的，我们一定会给自己编出合理的故事来的，而故事正是我们往前走的这样一些基本的拐杖。哎，这种故事只有人类自个儿听了，别的动物都听不懂。其他
0: 五种人类都听不懂，嗯我们嗯、只有智人可以听懂。我们的故事就是世界以我们
1: 为中心，嗯、对，我们最牛，对所有人都是、嗯，所有动物都是为我们服务的。这个现象即将改变
2: ，<笑>下面就机器人要出来了。对对对<笑>